0: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, Está começando mais uma edição do Norteando Podcast, meu nome é Mikael Souza e hoje a gente vai falar sobre produtividade na quarentena. Tem muita gente que acaba desenvolvendo atividades novas ou retomando coisas que estavam de lado, né, por causa da correria, enfim. Vamos ter um papo muito bacana sobre isso hoje e do meu lado eu tenho ele, Jonathan Soares... Como é que você está, cara? O que você tem feito de produtivo além do podcast na quarentena?
1: Bom, eu estou bem e venho tentando ser minimamente produtivo nesse período, né? Fazendo curso à distância para agregar no meu currículo e tentando nesse meio tempo estudar para o Enem, que tem muitas pessoas que também fazendo o mesmo.
0: Então, né? Vamos começar apresentando nossos convidados de hoje. Que também são alunos da rede do FNMG. Primeiro eu vou chamar ele, que já é meu amigo de longa data, né? Daqui do Campus Salinas. Um jovem músico independente que tá começando o canal no YouTube agora, tá escrevendo, tá compondo, dando aula de inglês, tá sendo bastante produtivo na quarentena. Nicolas André, conta pra, pro pessoal aí, cara, como que você tá e qual que é o seu norte. E aí, pessoal, tudo bem? Eu venho do Campo Salinas, terceiro ano de informática,
2: e essa quarentena pegou todo mundo de jeito, né? Mas eu penso que foi um, uma válvula de escape para a gente conseguir encontrar nossas, nossos talentos escondidos, né? Ou aprimorar os que a gente já tinha. Então, eu meio que consegui fazer isso a meu favor, compondo muita música, sabe? E eu pensei, poxa, eu poderia divulgar isso. E eu acho que o primeiro passo para mim conseguir fazer isso, de fato, foi quebrar essa barreira da vergonha Porque eu pensei Eu vou fazer pra mim e postar E sem ligar muito pro que os outros Conversavam só que acabou tendo um resultado muito positivo e isso me animou muito para continuar. E aí, cada vez mais eu fui encontrando esses hobbies, né? De gravar música, compor, dar aula, e assim a gente vai tocando, né?
1: E também para fechar a nossa web bancada de hoje, temos Daniel que vem se utilizando seu tempo nessa quarentena para agregar na sociedade de alguma forma por meio de projetos sociais. Diz aí, Daniel, como você tá? E como tem sido o seu tempo de isolamento social?
3: Oi, gente, tudo bom? Então, eu sou a né? Eu estudo no Instituto de Arinos, faço meio ambiente. E nessa quarentena, a gente tem muito tempo e tudo mais, né? Eu fiz parte de um projeto de extensão na PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, né? Ele dedica-se à prevenção e promove a cidadania às pessoas com deficiência intelectual, né? E também múltipla, apoiando a inclusão social e trabalha também na defesa dos direitos, né? A PAI, ela ajuda na educação, na assistência social, promovendo qualidade de vida, na capacitação e por aí vai. Mas, chegou a quarentena, né, eles não estão tendo aula também, os alunos da PAI. E aí, eu entrei em outro projeto de extensão, né, só que esse ocorre no abrigo, Freipil, o abrigo aqui da minha cidade, né, e lá a gente realiza, a gente grava vídeos, né, não sou só eu, grava vídeos contando histórias e tudo mais e manda pra eles, né remotamente já que não tem como a gente pessoalmente por causa do vírus e aí deixa esse momento nem que for por uns 20 minutos 10 minutos deixam eles mais felizes e aí normalmente automaticamente já me deixa feliz também né porque eles estão felizes e é uma coisa que até me ocupa a cabeça né e eu gosto de fazer esses vídeos
0: Muito bem, mas antes de a gente começar, de fato, o nosso podcast, a gente vai ouvir aqui os áudios que os nossos ouvintes estão mandando pra gente, falando aí sobre a quarentena deles e tal. Ainda não tem um nome certo pra esse quadro, futuramente a gente pretende aí, inclusive se você tem algum, algum tipo de sugestão de nome pro quadro, vai ficar aberta aí a sugestão de vocês. E também a gente pretende ler o e-mail, né, a gente já falou
1: aí algumas vezes. Mas até então não recebemos nenhum. Exatamente. Vamos ouvir então? Vamos lá.
4: Meu nome é Elisânia Gonçalves, sou acadêmica de engenharia química do IFNMG Campus Montes Claros. É, nesse período de quarentena, eu tive que voltar para casa da minha mãe. Ela mora aqui na cidade de Londres, próximo a Montes Claros. E uma coisa que eu inventei para ocupar um pouco meu tempo foi costurar. É, minha mãe, ela tem uma máquina aqui em casa, né? Ela não usa muito porque ela gosta mais de mexer com crochê. E aí eu inventei de aprender a mexer nessa máquina, é, minha avó, como ela já tem um pouco de experiência com costura, ela me ensinou como que colocava a linha, como que colocava o pano e toda aquela metodologia ali para costurar. E aí no início eu fui aprendendo, é, é um pouco complicado, assim, no início eu comecei a fazer as costuras, ficava tudo torto, tudo bagunçado, mas aí depois eu fui aprendendo. É, consegui fazer né, algumas tiaras para colocar no cabelo, costurei também algumas roupinhas de boneca para minha sobrinha e depois eu até comecei a consertar algumas roupas minhas. Assim, foi uma experiência muito bacana, algo que eu nunca tinha inventado na vida e, eu, e foi uma oportunidade muito boa, porque é, como eu estava assim sem fazer nada e ficou aquele período também que a gente ficou sem aula e tal, aí foi uma forma assim que eu encontrei para ajudar a diminuir o estresse também, né? De ficar dentro de casa e ocupar o meu tempo. E assim, recomendo para quem tiver interesse, porque é uma experiência muito boa.
1: Novos hobbies surgindo aqui na quarentena É
0: muito bacana isso, né? Pô, é uma das coisas diferentes aí que eu vi Fazendo um hobby novo, a costura É muito legal, minha mãe também costura lá em casa Virou praticamente uma fábrica de lingerie
1: Minha mãe sempre que teve uma máquina aqui Só que no período da quarentena Ela começou a usar realmente aqui Virou uma fábrica de máscaras
0: Caramba, sua mãe também tá fazendo máscara? Uhum. Minha mãe também chegou a fazer Agora ela não tá fazendo muito
1: No comecinho
0: que ainda, tipo, tava aquela coisa meio indecisa, é pra usar não é para usar é. A máscara, não tinha muita gente vendendo, ela fez algumas e tal. Foi bem legal, sabe? Ela nem vendeu, eu acho. Ela deu, assim, pro povo. E é muito legal. Além de ser um hobby, agora ela tá fazendo como uma fonte de renda, sabe? E é muito bacana. Vamos ouvir, então, o próximo?
4: Oi, eu sou a Isabela e eu faço curso de meio ambiente no Campo Diamantina. E minha quarentena tá sendo bem produtiva, apesar da saudade dos meus amigos na minha vida normal. Eu tô usando esse tempo pra estudar um pouco, tanto para coisa de escola, quanto para coisas à parte que eu tenho interesse, como astrologia e inglês. Então, atualmente, relacionado ao IF, eu estou fazendo quatro aulas integradoras e no meu tempo livre eu costumo ver séries e filmes com a minha família.
1: Esse tempo de sobra é bom que você pode acabar direcionando os estudos para a área que você tem interesse sim, é muito
0: legal essa coisa cara, é um tempo muito difícil que a gente tá passando esse isolamento social e tudo mais, mas a gente tem uma coisa que ela é tanto a maldição quanto a salvação nossa que é a internet, sabe? Porque uhum. ao mesmo tempo que você tá consumindo informação demais e aquilo ali tá te trazendo coisas negativas porque você tá o tempo inteiro consumindo notícias ruins, você também tem muita oportunidade, sabe? Tem possibilidade de você por exemplo, ter uma profissão nova aí na quarentena, tem muita gente que tá fazendo isso, eu admiro muito mesmo de verdade. Inclusive, a gente aqui gravando esse podcast é uma coisa que a gente não fazia antes e que agora já tá fazendo parte da nossa rotina editar, gravar, não é?
1: Eu nunca tinha tido experiência em editar assim, um áudio. E eu tinha na cabeça que seria até mais fácil, só que para pra experiência que eu tô tendo, é bem mais difícil. Uhum.
0: Né? Mas, sim, inclusive, pra mim editar já é uma coisa mais fácil, porque eu já vinha, né? Já tinha uhum. uma experiência de, com edição. A dificuldade mesmo que a gente encontra a princípio é a comunicação. E tá sendo muito bacana o projeto. Tem a, a André, né? Que é jornalista, e ela
1: dá Menos várias auxiliando. Dicas.
0: Ela tá dando várias dicas pra gente de comunicação, de pauta, como falar, como conduzir uma entrevista. E, pô, tipo, eu ainda não sei o que, que eu quero fazer de profissão, mas com certeza vai estar tá relacionado à comunicação e esse podcast está sendo assim, muito importante pra mim.
1: Muito obrigado, Isabela, por ter compartilhado o que você tem feito nessa quarentena.
0: E é isso aí, muita sorte aí na sua jornada de estudos.
1: Vamos então começar o podcast, Johnson? Então, bora lá dar início ao quinto episódio desse programa.
0: Bom, eu queria começar perguntando pra vocês, né, o que que realmente veio com a quarentena e o que vocês já faziam antes disso, né? A Daniela falou aí que participou de um projeto de extensão na PAI e tal, mas, tipo assim, com a quarentena, o que que aconteceu, assim, que teve que desenvolver atividades totalmente novas e o que já veio de antes e o que é totalmente novo. Antes dessa quarentena, né, foi um pouquinho
2: complicado pra mim, porque como eu tô no último ano da escola, acaba sendo muito puxado, sabe? Então, eu tava muito focado no estudo e quando não tava focado no estudo, eu tava focado no estágio. Tava muito resolvendo essas nuances e eu acabei ficando um pouco perdido. É em relação às coisas que eu vim a descobrir posteriormente. Quando chegou a quarentena, né, óbvio que eu fiquei muito frustrado, ninguém gostaria de que isso acontecesse logo no último ano da escola, e eu precisava de um jeito de lidar, né, e foi aí que, até conversando com o Mikael, ele me deu essa ideia de fazer um canal no YouTube, divulgar as coisas que eu faço, porque praticar violão, eu sempre dava um jeito de encaixar na minha rotina, sabe, só que como eu não tinha literalmente nada pra fazer, eu acabei focando muito mais no violão e aí eu pensei que eu precisava ajudar em casa também ganhar um dinheiro então daí vão vão surgindo as ideias que a gente nunca pensou em ter antes né muito
0: bacana é a Daniel toca violão também né e eu acho que é bacana essa parada de do instrumento que ele te dá uma válvula de escape eu acho que é muito importante esses momentos assim você encontrar uma maneira criativa de de desenvolver ali, de descrever o que você tá sentindo e tudo mais. A Daniela falou que toca também. Você já compôs? Você já chegou a compor alguma então, música, Daniel?
3: Eu toco, né? Violão. E aí, nessa quarentena, eu até comprei um culelê pra aprender outro instrumento, né? E eu nunca fui de compor. Aí, nessa quarentena, que eu compus duas músicas. É novo pra mim, né? Eu não vou falar assim, nossa, mas ficou ótimo, maravilhosa a música, porque não ficou lá essas coisas, não. Mas também não ficou ruim. Mas é, no é novo, né? Tipo, nunca compus, eu compus nessa quarentena, assim. Me deu essa liberdade pra fazer, né? Já que tempo é o que não falta.
0: E você pensa em divulgar? Você pensa em levar pra frente essas músicas que você tá compondo?
3: Eu penso em divulgar uma, sim. Eu tô tentando ainda caçar um ritmo pra ela, né? No violão. E aí, tá. E eu acho que se eu achar o ritmo, eu, eu posto ela, sim. Porque foi duas, né? Uma foi mais, assim, de... Só por fazer e outra mais por uma mensagem que eu queria passar, sabe?
2: Só colocar um adendo aqui rapidinho Completando o que ela falou Eu acho um pouco engraçado o processo de composição de uma música Porque ele é sempre um incógnita na cabeça da gente Às vezes a gente quer compor uma coisa Pelo menos comigo isso acontece muito E aí eu consigo desenvolver um instrumental muito bom E eu fico assim, poxa, eu realmente consegui uma coisa boa Só que aí eu não consigo fazer uma, uma letra pra isso E eu fico meses e meses batutando, tentando uma letra e não consigo Aí, aí às vezes eu consigo uma letra muito boa e não consigo um, um instrumental tão bom É muito complicado
3: é assim mesmo.
0: É um processo bem curioso, né? Nossa, é muito legal. Eu imagino que ao mesmo tempo que você tá com dificuldade de compor uma, você também tá com outras na cabeça, você tá com várias ideias ao mesmo tempo. Tá aprendendo a tocar aquela música antiga que você escuta desde criança, isso é muito
2: E bom. a gente tem tempo para treinar isso. E isso que é interessante, que a gente tem muito tempo para praticar
1: essas coisas. E é muito difícil assim gerenciar, visto que tem tanta coisa para se distrair.
0: Sim, é, eu imagino que seja também, né, como que vocês estão fazendo aí pra lidar com a rotina?
2: Eu não, não tô muito preocupado com rotina. Se eu disser isso, eu tô mentindo, sabe? Eu tô levando muito a sério esse, essa coisa de ter tempo livre. Então, o violão, eu uso ele muito como um, um motivo aleatório pra nada, sabe? Às vezes eu não tô fazendo nada e eu olho pro violão e falo, vou tocar. E eu faço muito isso. Tirando os momentos que eu tiro pra me fazer exercício e os momentos que eu tiro pra dar aula de inglês, eu tô literalmente o tempo todo no violão, porque é a única coisa que consegue me manter entretido.
3: E eu também não tô me preocupando muito com rotina. Pra mim é tipo um dia de cada vez, né? Porque eu busco assim, não me pressionar tanto, sabe? Pra tentar fazer algo e tudo mais. Aí eu deixo tudo no meu tempo. Aí às vezes eu acordo, ah, eu me deu vontade de fazer isso. Eu vou lá e faço. E aí, ah, eu descobri uma coisa nova. <risos> e aí vai indo.
0: É interessante isso. Você tá conseguindo conciliar com um projeto que você falou. Aliás, me conta mais sobre esse projeto aí de extensão de contar histórias e tal.
3: Ah, então, o projeto não me atrapalha em nada, né, no dia, porque eu gravo vídeos, tipo, uma vez ou duas vezes na semana. A gente grava muitos vídeos antes, né, pra depois não faltar. É, como eu falei, eu corri no abrigo Freipil, né, aqui o abrigo da minha cidade, de Arinos. E aí é um projeto junto com a minha professora de português, né, com outros alunos lá do instituto. Aí eu sou a bolsista desse projeto. E aí a gente grava vídeos em casa mesmo, cada um na sua, né, porque não pode se juntar. Grava vídeos contando histórias, tentando fazer também, um vídeo, né, ao vivo, uma live ali pra eles interagirem com a gente e aí a gente manda, e aí a responsável por eles lá do abrigo, mostram pra eles, né, tiram uma tardinha ali, e eles gostam muito mesmo, a gravou o vídeo deles, a reação deles vendo o vídeo e tipo, isso alegra a gente sabe? E aí, tira um tempinho pra eles ali com pipoca e tudo mais, eles veem o vídeo, e é, e é mais isso, né
1: e sem falar que essas atividades tanto ajuda a vocês que estão, na teoria, ajudando, quanto a quem está sendo ajudado. Esse ato de levar a cultura né, para as crianças que são mais carentes e
0: tal, é uma coisa que eu converso com o Nicolas bastante, gente. Essa ideia que é... Inclusive, tem um canal no YouTube de um cara que se chama Aldino, que ele faz uma coisa bem semelhante. Quer dizer, é diferente porque um é um projeto, o outro é só um vídeo no YouTube. Mas a, a ideia, no sentido geral da coisa, é que é levar conhecimento, levar cultura pras pessoas que são mais desfavorecidas é muito legal. Você tá levando, por exemplo, filosofia pra um tipo de cara que tá acostumado a trabalhar com coisas cotidianas, né? Ele nunca ouviu falar de nada do tipo, nunca ouviu uma história clássica de literatura e eu acho que isso é muito bacana. Eu queria saber, assim, essas histórias que você conta lá no projeto, são que tipo de histórias?
3: Não, é historinhas infantis mesmo, sabe? Porque são todos crianças, sabe?
0: Sim, quantos anos, mais ou menos?
3: Eu acho, gente, eu acho que o mais velho lá deve ter uns 11 a 12 anos.
0: Ah, sim. É muito, muito bom. Eu imagino que seja uma fase de bastante curiosidade, assim, né?
1: Como o Nicolas disse que se utiliza do violão para uma como uma válvula de escape, queria saber o que mais você faz sem, sem se tratar dessa parte produtiva, de dar aula e praticar o violão. O que mais você faz para entretenimento? Eu sou uma
2: pessoa bastante distraída em relação a isso. Às vezes meu dia passa e eu nem sei o que, que eu fiz, mas uma coisa que tá sempre presente no meu dia, sempre, sempre, é a leitura. Eu sou muito apaixonado com filosofia, literatura russa. Eu gosto muito de Dostoievski, Tolstói, Liev, é, alguns filósofos. Principalmente da área existencialista, então eu acho que eu gasto muito do meu tempo estudando isso. Eu também sou apaixonado por poesia, principalmente a poesia simbolista brasileira, Cruz e Souza, é, os ultrarromantistas também. Então eu acabo gastando muito tempo escrevendo e lendo também. Além de praticar exercício, eu acho importante dar uma corrida todo dia no final do dia, pra dar aquela distraída, né, porque ficar só dentro de casa a gente acaba ficando muito cansado
0: também. E gastar aquela energia também, né, pá?
2: Sim, é muita coisa acumulada pra pouca idade
0: <risos> é, Você falou que faz poesia, inclusive tem um Instagram, né? Fala como que é essa experiência aí tem bastante gente que te segue, te acompanha lá Como é que é? Se inscreve mais por prazer próprio
2: Pois bem, esse Instagram Ele é uma coisa um pouco mais pessoal, sabe? Tanto que eu até deixo ele privado Mas eu tô pensando em liberar ele Porque eu já divulguei ele umas duas vezes Pro pessoal, mas eu fico um pouco Vergonhoso de divulgar ele Porque são poemas muito pessoais, sabe? Coisas que realmente acontecem comigo o que eu realmente sinto E talvez não seja um assunto tão apresentável Como seria um poema Sobre amor, sabe? Só que... Eu conversei sobre isso com meu professor de literatura e ele até falou comigo que isso é normal, principalmente em poesia simbolista, a gente tem que expressar de tudo. E eu levo de uma forma mais serena também, sabe? Hoje eu penso em escrever, eu escrevo, aí talvez eu só escreva semana que vem. Eu deixo muita inspiração me levar em relação aos poemas, porque eu não, não gosto de forçar a barra em relação a expressar isso. Para mim, os poemas eles são até um pouco mais expressivos do que o violão, muitas vezes, porque eu posso escrever de uma forma mais livre, de um jeito que eu me sinto mais bem, então pra mim é, é uma coisa mais pessoal, mas que eu pretendo mostrar pro pessoal sim culturalmente
1: como o Nicolas disse que tenta fazer uma caminhada no final do dia. Isso é importante, eu até venho tentando pedalar no início do dia pra manter minha saúde física minimamente apresentável. E você, Daniel o que você vem fazendo na parte de manutenção da sua então, saúde? Então, eu
3: comecei a pedalar também, né? Eu pedalava todo dia, né? Só que aí eu vi que eu tava pedalando pelo motivo que eu não queria. Aí eu peguei e parei. Eu só pedalo quando eu quero mesmo, quando dá aquela vontade.
2: Eu acho importante essa parte do exercício, porque eu eu gosto de lidar com ela como se fosse uma disciplina, sabe? Como se eu estivesse indo pra escola, sabe? Então eu gosto de, de dar essa corrida mas eu levo a parte divertida, é claro que eu, eu gosto de correr pra relaxar mas eu, eu gosto de fazer isso uma disciplina porque se a gente for levar pelo tédio a gente acaba nunca indo porque é complicado sair da cama
0: é muito complicado, eu sofro desse problema porque tipo, eu já tentei fazer, o máximo de tempo que eu consegui foi ficar tipo um mês assim, correndo, mas sei lá, chega um momento que, que eu canso, eu realmente não boto na minha cabeça também que isso tem que ser uma disciplina, sabe? Eu faço como uma coisa que, assim, eu boto na minha cabeça que eu tenho que fazer pra não ficar mal mesmo, preciso ficar saudável e tal. Só que chega uma hora que, sei lá, a vontade de ficar em casa é maior e o tédio cresce,
1: enfim. Você sabe como funciona isso. Correr e praticar exercícios físicos no geral, sem uma motivação muito forte, chega um determinado ponto em que perde total interesse e no final acaba parando, né?
3: Nossa, eu todinha, só de jeito.
1: Mas eu, eu penso que acaba ficando
2: divertido e depois de um tempo a gente procura correr, ou pedalar, ou caminhar. A gente nem sente essa preguiça mais, sabe? Depois de um tempo fica tão divertido. Eu vou falar pra vocês, eu acho que um dos momentos mais prazerosos do meu dia é quando eu tô voltando da corrida que é mais ou menos umas 5h30 e, e eu tô olhando pra cidade inteira com o pôr do sol. Aquilo ali me acalma muito. E, e é um dos motivos que me faz sempre procurar isso também, sabe? Porque a gente acaba encontrando um prazer nessas coisas. E aí e além de eu estar me beneficiando na saúde, eu tô melhorando a saúde mental também, né? Isso é ótimo.
3: Por isso que eu parei de pedalar. Porque eu ia, né, com um grupo de amigos, e aí eles tinham mais aquele objetivo de completar aquele percurso que eles queriam. Tipo, ah, hoje eu vou fazer tantos quilômetros, eu tenho que fazer tantos quilômetros. Aí eu não gostava meio disso, sabe? Tipo, me dava aquele, aquela pressão, aquela pressão que eu achava que não era boa pra mim. Ah, eu tenho que ir porque eu falei pra eles que eu ia, e eu tenho que ir porque eu tenho que fazer por isso. E eu não gosto de pedalar por isso. Eu gosto de pedalar, tipo assim, ah, me deu vontade de pedalar e tudo mais, porque eu gosto de pedalar, né? Pela sensação que traz. Aí, tipo, do final da tarde eu pedalava até um lugar que eu gostava e parava lá, ficava arroiando as coisas, árvore, o pôr do sol e tudo mais, depois vim embora. Aí tem uns dias, sabe? eu parei de pedalar por isso. Eu só pedalo quando me dá aquela vontade, sabe? Aquele desejo de pedalar.
2: Sim. Eu tento conciliar, tipo, com um, três dias. Aí um eu treino o meu tempo de corrida, o outro eu treino à distância e o outro eu vou só por prazer mesmo, sem muito compromisso.
0: Isso é uma coisa que eu tô sentindo falta porque começa... É uma coisa que eu já falei com o Nico. É sobre o tédio que dá olhar para a mesma paisagem todos os dias, né? As paredes do quarto. Querendo ou não, acaba deprimindo a gente. É bom você sair de casa, respirar um ar diferente, ver uma paisagem legal, ver pessoas desconhecidas na rua, reparar em detalhes, ver o cachorro andando. Isso faz um bem que é, assim, inimaginável, sabe? Eu tô sentindo falta disso, inclusive. Acho que eu tô até mais animada agora pra correr. Mas é, me fala aí, e, Daniele, você falou que também pratica pintura e tal? Como é que é? Você faz isso aí por hobby também?
3: É, por hobby sim. Eu já gostava de desenhar né, antes da quarentena. Sou nem um artista do tudo mais, mas meu desenho até é bonitinho. E aí, na quarentena, eu comecei a pintar também, né? Eu gostava, mas não pintava, né? E aí, eu comecei a pintar, a plantar também. Eu gosto de planta e eu comecei a plantar plantinhas e pintar os vasos das plantinhas, passar algum quadrinho pra mim pintar, dar de presente com as pessoas que eu gosto. Isso é bom pra mim. É meio com terapia.
0: Sim, imagino O ambiente mais decorado, traz uma energia mais legal. Sim,
3: verdade.
1: Manícolas, você tinha comentado que dava aulas de inglês. Você faz isso desde o início da quarentena ou já era algo que você tinha em mente antes e passou a praticar agora com esse contexto de isolamento social?
2: Não, eu não tinha isso, essa prática não. E Foi uma coisa que surgiu de um mês pra cá, no máximo de um mês pra cá, que meu pai às vezes ele me cobra muito em relação a isso. Porque, querendo ou não, ele tem razão. Eu eu fico em casa eu não faço nada só só fico deitado eu precisava arrumar um jeito de conseguir um dinheiro e conseguir emprego é muito complicado aqui, então é, é, eu, eu fui pensar de uma forma algo que eu sei e que eu posso passar para os outros, e aí eu pensei, aula de violão e aula de inglês e eu chamei, e eu postei no status, né falando, se eu, dar aula, se eu der aula de inglês, alguém se interessaria e apareceu umas pessoas sabe, cerca de 6, 7 pessoas, e aí eu tô dando essas aulas, só que como a, o, o coronavírus tá bem complicado por aqui eu tô mais dando essas aulas por videoaula, né ou então então eu encontro com o um pessoal em algum lugar assim, sem muita aglomeração, com duas pessoas no máximo e dou essa aula, né? Aí eu, eu tô pensando em começar a dar aula de violão também, até apareceu uma galera, mas eu, eu tô meio desanimado com isso porque aqui na minha cidade as coisas estão bem complicadas.
0: E o coronavírus tá complicado aí que você fala? Sim, já
2: tem todo dia, aqui é uma cidade bem pequena, tem uns 3 mil pessoas e todo dia aparece uns 15 casos, 14 casos, é bem complicado. Caramba, velho.
3: Nicolas me deu até uma ideia, porque eu comecei a dar aula de violão para uma amiga minha, né? Sem cobrar nada, sem nada. Só por ser minha amiga mesmo, né? E eu nunca me imaginei dando aula de alguma coisa. Mas aí, tá aí. Eu acho que eu posso ver se eu posso dar aula de violão, assim, para ver se ganha algum dinheiro, alguma coisa, né?
2: Pois é. Usa sua amiga como cobaia para ver o que, que você precisa melhorar no ensinamento e só vai.
3: É, é isso aí.
2: <risos> Micael, dá aula de violão comigo, só que a nossa é
0: particular. É, sim. A gente tá fazendo uma... o vídeo chamado, ele tá me ensinando um um pouco de violão aí, mas estamos devagar um pouco. Dois enrolados. Vocês estão estabelecendo metas para quarentena de vocês? São alguma coisa que vocês pretendem fazer até o final e que vocês estão desenvolvendo vão desenvolver ainda? Quais são os planos
1: de vocês?
3: Cara, eu não tenho meta nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Como eu te falei, um dia de cada vez.
1: É até importante não estabelecer metas assim para não acabar se frustrando no final, né? Que não não se cumprir.
0: É verdade. Depende de cada indivíduo, né? Eu acho que cada um tem um jeito de lidar com a própria rotina, tem gente que só consegue ficar bem, assim, mentalmente mesmo falando. Quando vê a relação de metas sendo cumpridas, né? aquela lista de tarefa clássica, assim eu, sinceramente, tenho muita dificuldade de fazer isso. Eu todo dia tô falando pra mim eu vou fazer uma lista de tarefa, nunca faço, sabe? Eu tô nessa de levar cada dia independentemente, mas é complicado, assim. Às vezes eu percebo que eu preciso mudar e parar de Procrastinar um pouco Aprender mais violão com o Nicolas Aprender inglês também Muito importante Veja assim A gente tá tendo muito tempo E eu acho que é legal Aproveitar agora Porque acho que também No futuro a gente vai olhar Pra trás e falar assim Pô, Um ano inteiro, velho O que, que eu fiz de fato, sabe?
3: Exatamente Eu também fico nessa Porque as minhas amigas todas Têm ali um plano de estudo, né? Aí eu fico Nossa, quarentena Eu não peguei um livro, velho Um caderno pra estudar Mas aí eu falo Não vou ficar me pressionando E me cobrando Mas eu também Não tenho que ficar procrastinando, né? Tem que
0: manter um equilíbrio ali entre as duas coisas, você não pode ficar nem procrastinando demais, também não pode ficar se cobrando o tempo inteiro, porque não faz bem. É Uma coisa que é muito maior que a gente, não é culpa nossa, sabe? E... Sim. O que a gente pode fazer é lidar de maneira saudável Mas e aí, como que foi pra você? Você tá no terceiro ano também, né?
3: Nossa, tinha tantos planos pra esse ano <risos> Tantos planos A gente já tinha marcado um monte de coisa Trote, já tava vindo festa Formatura, festa de 100 dias Viagem, sabe? E aí pegou e veio e disse foi tudo E aí, logo no começo do ano eu viajei Aí quando eu voltei, que aí que eu ia ter a aula mesmo Aí era duas semanas, depois foi um mês aí depois foi dois, aí depois tá aí até hoje. Parece
0: que nunca tem fim, né?
3: É frustrante. Você
0: planejava fazer arte cênica, não é?
3: É, eu quero fazer arte cênica.
0: E você, Nicolas? Que tipo de plano você tem pra sua vida pós-ensino médio? Assim, você acha que vai continuar nesse, nessa criação de conteúdo? Ou fazer isso mais por hobby? O que você quer estudar?
2: Ah, cara, eu vou te falar. Eu gosto muito de música, eu sou muito apaixonado por música. E se aparecer uma oportunidade, sabe? Uma coisa que for certa pra mim ali, eu com certeza seguiria no ramo da música. Mas a gente sabe como a indústria musical brasileira é bem complicada, né? Principalmente no tipo de música que eu costumo tocar, né? No gênero do emo. Então, é... Eu tenho muita vontade de fazer uma faculdade de letras, assim. Como eu disse, eu sou muito apaixonado por literatura, então eu faria muito a faculdade de letras. Só que... É só porque eu tenho certeza que sair da onde eu tô do underground é um pouco complicado na cena brasileira.
0: Principalmente na região que a gente mora, aqui no Norte de Minas, não existe uma cena musical, tá ligado? Então, é aí que tá,
2: né? Eu acho que eu até já comentei isso com vocês uma vez que a pessoa brasileira ela coloca um toque da música brasileira na arte dela sem ela nem perceber a música emo é uma coisa completamente gringa mas às vezes eu me pego fazendo uma baixariazinha de mpb um, um sambinha de bossa nova entre as minhas músicas sabe talvez seja um pouco vanguardista então eu tento seguir com essa ideia eu pretendo mais continuar divulgando pela internet mesmo sabe eu não tenho muito a pretensão de ficar aqui não se aparecer uma oportunidade para eu ir para outro lugar eu vou eu só não crio muita expectativa eu acho que seria bem frustrante criar expectativa
0: com esse tipo de coisa. Outra coisa também que eu acho legal é sobre as músicas que você está escrevendo, que é, além de ser essa parada vanguardista, né, você também coloca referências filosóficas. Né? Fala um pouco mais sobre essa relação que você tem com a filosofia. Ah, sim, realmente.
2: Eu gosto muito de expressar alguns sentimentos meus com base em termos filosóficos e ideais da filosofia, né? Tanto que eu até já gravei uma demozinha e o nome dela era Weltmerz, que é um termo de um filósofo, que significa basicamente quando o físico já não satisfaz mais o prazer mental. E eu acho importante, é meio parecido com o daquele cara que você falou do Aldino, é meio parecido porque a minha intenção é colocar termos filosóficos nos títulos das músicas, é ideais, correntes filosóficas, para as pessoas olharem e falar Poxa, o que é absurdismo? O que é um elogio ao ócio? E pesquisar a respeito daquilo Eu gostaria muito que minha música fosse uma porta de entrada para isso também Tanto que a maioria das minhas letras são recheadas de referências Para literatura e para filosofia Porque eu acho muito importante a gente deixar isso um pouco mais vivo Inclusive na arte, sabe? Porque hoje em dia eu vejo uma, uma repressão tão grande Em relação às matérias de humanas Todo mundo foca tanto em matemática, física E as pessoas acabam deixando de lado essa área da filosofia né, da história, literatura.
0: Sim, muito isso, inclusive sociologia. Todo mundo na escola tem esse preconceito, ver com uma matéria mais fácil, que vai ele só pra passar de ano mesmo, que não leva é muito a sério. Eu acho que é muito legal você fazer essa porta de entrada, né? fazer a pessoa pesquisar, ela ver um nome ali que ela nunca viu, o que é, que é absurdismo, sabe? Quem é esse cara aqui que eu nunca ouvi falar e ele vai lá e pesquisa e sugere uma reflexão. Eu acho muito bacana.
1: Daniele, é alguém que veio a escutar esse programa e se sentiu interessado em ajudar assim como você faz? O que você poderia dizer pra essa pessoa?
3: Você fala assim, ajudar de qualquer forma ou ajudar querendo participar tipo, de projetos?
1: Não, eu falo ajudar de qualquer forma.
3: Pedidos de doações, né? Seja de brinquedos ou de produtos de limpeza, porque isso ajuda eles bastante, né? Todos esses projetos que eu participo sempre tem alguma coisa a ver com a escola, né? Que são as professores que fazem. Agora, assim, fora da escola, eu realmente não sei. Eu acho que se você fosse mesmo no lugar, tipo, o exemplo, na PAI, lá mesmo e conversasse com a diretora ou com a pessoa responsável por lá, você acharia, assim, alguma coisa pra, pra você fazer lá.
0: O projeto da PAI, você também foi participar do convite?
3: Não, não foi bem assim, porque a minha professora falou lá no colégio, né, que tinha esse projeto de extensão e tudo mais, e aí eu me interessei e procurei ela. E aí, tipo, todos esses projetos que eu participo, sempre tem alguma coisa a ver com a escola, né, porque são os professores da escola que fazem.
0: Então fica aí a dica pro pessoal que tá escutando o podcast e tem interesse de fazer algum projeto social. Eu acho que quem é aluno do IEF, assim, pode estar tá procurando os professores, né, pra fazer esses projetos de extensão, A gente, vai atrás, né, vai, procura seu Primeiro, tá à frente dessas coisas, eu acho muito interessante. Esse podcast, por exemplo, é um projeto de extensão. Ele não foi a gente que organizou e tal, foi um processo seletivo, mas o sentido dele é muito parecido também, né? É levar informação, levar entretenimento também na quarentena, e eu acho muito importante esses projetos de extensão. Finalizando o podcast aqui, eu queria agradecer o Nicolas e a Daniel por ter participado do, do podcast. É, vocês querem dar a última palavra aí se despedir?
3: Agradecer né pelo convite. Achei bem interessante. Eu não sabia desse podcast. E obrigado. Só isso mesmo.
0: Muito obrigado aí
2: pelo espaço pra ter essa conversa, né? Foi uma, uma, uma oportunidade muito boa também pra conhecer. Eu não conheci o trabalho da Daniela eu vou pesquisar também. E deixa o link do meu canal na descrição lá, quem tiver interesse. Muito obrigado, galera. Valeu mesmo.
3: Qual é o seu canal, Nicolas, no YouTube?
2: Ele tá como Nicolas Astarotti, com uma no final, é um nome artista que já tem muito tempo é o nome do canal no Youtube e a foto é uma personagemzinha de anime com
0: uma espada
3: ok então, vou ver lá suas músicas depois
0: Então, mais um episódio do Norteando Podcast vai chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado e, por favor, ajuda a gente compartilhando com seus amigos, alunos da rede FNMG ou não alunos, pais também, é, seu tio, sua avó, seu cachorro, todo mundo que você conhece e compartilha a gente que você vai estar ajudando muito.
1: Tem um link em que tem todas as plataformas possíveis, em que o programa está disponível. Usa ele, facilita a pessoa encontrar a plataforma de desejo.
0: Exatamente, o Norteando Podcast está em praticamente todas as plataformas de podcasts aí, preferidas do pessoal. Spotify, Google Podcasts, até Apple Podcasts, né? E principalmente no YouTube, no canal do IFNMG.
1: E além disso, tem o nosso Instagram, norteando.ifnmg, em que compartilhamos todo, todas as vezes em que tem novo episódio, para você ficar ligado. E se quiser mandar algum recado, áudio, e-mail e gostaria que a gente desse uma lida nele aqui no programa tem o nosso e-mail, Norteando Podcast e até mesmo o direct do Instagram, se você quiser mandar o um recado por lá
0: exatamente, fica a dica aí, se você quiser ter o seu áudio tocado aqui igual a gente fez no início do programa, é só colar lá no nosso direct, tá bom? A gente se vê no próximo episódio do Norteano Podcast, que é postado uma segunda-feira sim, uma segunda-feira não, de 15 em 15 dias. Mas no futuro aí a gente pretende mudar aí talvez a nossa frequência pra todas as semanas, na segunda-feira. Só depende do feedback de vocês e da frequência, né? Então é isso aí, até breve, tchau. Falou.